0: Välkommen
1: till det nya Mellanöstern. I det här avsnittet ska vi titta lite närmare på företagsamheten i regionen. Hur nya varor och tjänster utvecklas och vilka
0: hot och möjligheter som möter de som vill satsa på att bli
1: entreprenörer.
0: Utgår vi från mediebevakningen skulle nog de flesta hävda att entreprenörskap och Mellanöstern inte alls hänger ihop. Men som vi kommer att få höra i det här avsnittet stämmer inte den beskrivningen. Då tänker vi kanske framförallt på att de senaste årens utveckling trots alla motgångar också har fört med sig många positiva förändringar. Ja, Det
1: gäller allt från att statens dominerande roll ifrågasätts till att unga skapar sina egna idéer om hur ett bra samhälle kan se ut. Entreprenörskap är en del
0: av den förändringsprocessen.
1: Alla som vi har pratat med inför det här programmet är tydliga med att det har skett en stor förändring
0: sedan 2010. Den egyptiske serieentreprenören Perry Hanna berättar till exempel att entreprenörskap som begrepp knappt användes innan den arabiska våren
2: one of the good results of the arab spring is that uh arab youth have, have become sort of hopeful and they started believing in their power and and believing in themselves and actually making a difference in uh, not only in the country but also in their personal lives so there's definitely a huge wave of uh, uh entrepreneurship and desire to innovate and create um yeah, like their own thing so that's that's something that i definitely see and with that obviously comes support as well so there is way more um More
1: Även Besma Momani som skrivit boken Arab Dawn talar om hur unga attityd förändrats förändras de senaste åren och hur entreprenörskap blivit ett sätt att befria sig från statens kontroll
3: entrepreneurship is really a change in the social contract it's in essence uh reconfiguring how people and particularly youth view government and it's a change from a past system where um you know whether it's the rentier state or call it a patronage system the grand bargain it was all basically this expectation that the state would provide and Your role as a citizen was to just acquiesce. Um, youth today don't expect because the state is not in the same position financially to provide for its citizens, and so that sort of deal has been shattered in many ways. And youth are going it alone. Youth are using entrepreneurship to basically, um, I think, make um, if not a direct statement, but an implicit statement that you know they have great ideas and want to. Um, take their, their, their ideas to the market directly uh, and not depend on the state to provide jobs or to provide the kind of services that was once you know, a luxury for previous generations.
0: Aurora Bell-Frag som arbetar mycket med entreprenörer i Mellanöstern instämmer och menar att hon sett en enorm förändring bara under de senaste två åren.
4: Enorm skillnad på två och ett halvt år. Eh, och det, det är en blandning mellan en egen värld, alltså hur ska vi göra innovation och bolag för regionen? Det har 350 miljoner människor, det är hög penetration av social media, mobiltelefoner och så vidare. Jag tror statistiken för Youtube är högst timmar tittade per invånare och sådär, som man inte alltid kommer ihåg. Och det finns en jätteenergi i att skapa marknadsplatser eller innovation för just det Mellanöstern-marknaden som helhet.
1: Journalisterna Nafisa Said och Rahila Safar har tillsammans
0: skrivit boken Arab Women Rising. Och även om de håller med om att det på sätt och vis handlar om en ny trend påpekar de samtidigt att entreprenörskap har en lång tradition i Mellanöstern.
5: Of course, we have to acknowledge that it's not like entrepreneurship came about only in 2011, and then from there we've seen it. There are roots, and we say this in the book very clearly, of uh, businesswomen, of uh, entrepreneurs for millennia in this region. So we want to make that clear. But we have seen how events over the last five years, five years or more, like we said, with the context of technology and other uh, ingredients in the region have sort of made it
1: det är viktigt att i det här sammanhanget se hur entreprenörskap hänger samman med den bredare
0: samhällsutvecklingen. Vesma mm, man är inne på samma spår. Hon pratar till exempel om ungas allt mer kosmopolitiska utblick. Ja, ungdomar vill ha
1: tillgång till många av de teknologier, uttrycksformer och även vissa ideal som finns i västvärlden, säger hon. Men utan att kompromissa med sina egna värderingar.
3: Um, you know, they see themselves more as world citizens and, you know, they are, um, I think, far more uh, plural, uh, appreciative of pluralism than we give them credit for. Um, you know, there are a lot, uh, increasingly, there's a great deal of mobility in the Arab world, um, whether it's through migration because of work, study, uh, tourism. And, you know, they're appreciative of other societies and cultures and some of that includes, you know, the liberal in the liberal western sense of attitudes like meritocracy and others and and they want that they want the same kinds of um, i think um, good things that can be found in western societies that, that doesn't mean however that they are want to trade in their faith in fact one of the things that i found in my my research is that you know obvious which is obvious to any analyst is that there's been a rise of islamic revivalism but i argue that actually that even that revivalism is more of a spiritual kind and less of a dogmatic one so there's there, you know it's less you know it's what is called sometimes evangelical in that you know they're it's more spiritual and not all about you know the wrongs and rights and dogmatic hierarchical And so their approach to religion is quite different than previous generations as well. And it's a new type of um, Islam that obviously, um, you know, we can, we see, I think in some cases in, I call it it's easiest to spot in fashion, you know, the hybridity of melding East and West. So that's the kind of cosmopolitan values that I see that are often underappreciated.
0: För bäst och man är det viktigt att se entreprenörskap i ljuset av ungas minskade tilltro till staten.
1: Nu förändras det sociala kontraktet mellan medborgare och regering i grunden säger hon.
3: Ja, yeah, I mean I think that you know it's it's more about the long the long durée. We really have to not think about you know short headlines. I mean I have to always remind, especially with my students, you know, I mean, Latin America was an absolute mess 25 years ago. Min father's generation that was You know, that was all about Europe. I mean, we just, you know, the Middle East is not going to be the Middle East, the same Middle East in 20 years, in 10, 15 years. So the question is, what does it mean when we have such strong, uh, you know, uh, patterns of entrepreneurship and that drive? I mean, it's back about understanding how that confidence and drive of young people is going to change the region. I think it is. I think that's really uh, a fundamental shakeup of the way, things have been done in the region so you know i'm i'm it's entrepreneurship to me is not an entrepreneurship for the sake of entrepreneurship it's a it, to me it's about what it says about young people what it says about again the state the social contract what it says about the relationship between um you know people young people and society and if you look at all of, of that and not focus Um, exclusively on the politics of today you know you are we are the region is is in essence building a cadre of people who I think are going to expect and want better from their governments and so that to me is the beginning of the the foundation of, of change.
6: i fata till äfaffi tjemlat, och i hudden har en av de miski طلبت الوصل منها تمنعت ولما طلبت الوصل منها تمنعت
1: Det var Abdul Rahman Mohammed med
0: låtena "Girl Within My Soul". Perihan Abusaid, som vi hörde tidigare i programmet, är i högsta grad del regionens nya entreprenörskap. Hon
1: har startat flera bolag och är nu inne på sin fjärde satsning. Hennes tidigare skapelse Kabila fick stor internationell uppmärksamhet.
2: Basically we started Kabila, my my friends and I my co-founders and I, because we wanted to uh, offer the young Arabs and specifically the young Egyptians, uh, the, like the information that they need to make an educated decision about what was going on around them in Egypt at the time. So we were right after the revolution, people were hopeful, but also they were, um, let's just say bombarded with a lot of political terms and a lot of, an, a lot of concepts that they were never exposed to before. And we felt that uh, it, it was our responsibility as people that knew something about this particular area to offer people the information that they need in a entertaining and a simple way that uh, they can understand, as opposed to uh, what they would see on television by the elite political scholars. Uh, that's probably why our videos got, you know, uh, got popular and, and or, or got some popularity and became viral because people. Anybody could understand them like people could very easily get the, what
0: Perjan startade Kabila i Egypten. Det var precis efter att president Mubarak tvingats bort från makten på grund av de folkliga protesterna 2011. Och det var en perfekt tidpunkt.
2: The state of the country helped us big time um, in 2011 because first of all people were willing to consume this content for the first time. News and um, political news uh, were the number one on the list of uh, what's mo like uh, what people wa watch the most on uh, online media and even on television. And the other thing as well is that YouTube was very very popular. So. Um, It was difficult for us to produce the content. The creative process was the most difficult. But thankfully, we had a very capable team, very creative team, uh, and a very passionate team that was able to create this content. And then we just put it online. We were not a company when we first started, so we didn't have to go through the whole... Uh, te like a uh, legal uh, process to start a company or even think about a business model we were doing this out of our uh, love for the country and our f sense of responsibility to change what was going on or help uh, uh, push through that change that we were going through and then what happened is that because our, our videos got viral Uh, we created without even intending to that proof of concept. And all of a sudden, those big networks and those big companies and, and nonprofit organizations started knocking on our door, telling us, can we broadcast your content? Oh, can you actually produce more for us? And because we proved to them that we can actually create this nice concept uh, and, and have it watched and we can actually help them in a way communicate their messages and get traction for it. Ä uh, så so det var det points för oss to när vi realised att vi have to be en kapin and vi have to inkorporat and we could actually make money off of what vi varing. Så it was honestly it was um, uh, gå en uh, and, uh, and a little bit more av hård work.
1: Medieföretag i Egypten och även på många andra platser i Mellanöstern har en svår situation. Bland annat på grund av bristande pressfrihet. Mm, ändå ser Perry Hanna Bouzayed spännande initiativ på flera håll. Ja, hon säger också att en positiv effekt av omvälvningarna i spåren efter den arabiska våren är att fler nu förmodligen läser tidningar och konsumerar annan media.
2: Ja, det är a lot of exciting, even in Egypt too. Maybe not very much political um, uh, ventures. There's a lot of uh, like social satire and there's a lot of entertainment and sports that's coming up. So U-turn entertainment. Uh, remains to be one of my favorite um online media ventures and it's it's out of Saudi Arabia and they're growing i like uh, uh global tv which is based out of Egypt and they do entertainment content um and then there are some bloggers that i like the content of as well uh, i mean like video bloggers that just create content and put online uh, that do good things as well um and i and i feel that also recently people have uh and that could be as a result also of the egyptian uh, revolution men jag ser som uh, uh, changen i den senset att people är reading more. Så so när now, även now, uh, uh, rätten like editora content är konsumt way more than det so just. Så det är snart just videos, ritt content som. Well.
0: Vi blev såklart nyfikna på per i hans senaste satsning: Movie Pigs, dens basis i New York. Där bygger hon upp en plattform med arabiska filmer för en
2: global publik. Det är reason att jag står. Movie pigs was actually two things. One is how I um, I saw that during the time that I was working with Kabila, uh, that you know the hundreds of filmmakers that I worked with kept to struggle on every whenever they started a new project every single time to get funding and to get distribution and find an audience to watch their films and it just didn't make sense to me. And then when I lived abroad, I didn't find the content that I was looking for that was made by the very same filmmakers. And even I couldn't find content that, or a platform that would allow me to share with my non-Arab friends a different narrative uh, uh, than about Arabs than what they see on Fox News or in movies like American Sniper. So MoviePigs is really this platform that's dedicated to Arab cinema and Arab content so that the non-Arabs that are living abroad can w consume content from home. The filmmakers that are making amazing films that, that can be broadcasted where they come from in the Arab region can find an audience and, and have their film see the light and, and reach people. And, and also to be able to communicate and offer those non-Arabs that are curious about what's going on in that Arab world an experience where they can be immersed through film in the Arab region without having to go there. So it's... It's basically, it's about changing perceptions, it's about creating this sense of belonging and creating a sense of community within the context of entertainment and media. Uh, and, and hopefully we'll be able to support talent and we'll be able to change those perceptions about the region and Arabs in general.
1: Genom användarstatistik använda statistik från Moviepix kan Perihan ge en intressant bild av vad deras användare, såväl arabiska som icke-arabiska, tittar på.
2: För för uh, i generellt är det mest nostalgiska filmen, så folk som like, uh, arabers som lever här i uh, Amerika är mestt tittar på på vårt plattform. Uh, Arab classics, so movies that they grew up with and they can't find anywhere here in good quality. But then the non-Arabs are watching more uh, what you could refer to as uh, educational films, the films that can introduce them to uh, Saudi Arabia or to, uh, let's say, uh, like Palestine. Or, and sometimes there is this documentary, and I can mention this in specific, uh, it's one of my favorites, it's called Jews of Egypt, and it's a documentary about –och och en av mest filmen. Det that som uh, one of, one of är it's, it's a, a that in the mainstream media.
0: Under ett besök vid Filmfestivalen i Berlin slogs Per Han av det stora intresset för arabisk film. Och det är väldigt viktigt, menar hon.
1: Och filmer som är producerade i Arabvärlden kan nämligen öppna folks ögon och ge dem möjligheter att ta del av lokalt förankrade berättelser.
2: I've been recently to Berlin Alley, a film festival and I saw which Arab films were there and, um... It was it was actually pretty interesting that just the idea that it's an Arab film made it popular. So you would see something from Saudi Arabia like Baraka meets Baraka, for instance, a very cool film and it's about the social situation in uh in, in Saudi Arabia and how the youth are struggling to live the free life that they're looking for. And it's a comedy, it really is. It's like it's a funny movie uh but it it was very popular it was sold out at every single screening they had four screenings but at the same time there was an official selection that was tunisian probably the most uh, liberal country in the region and it was also sold out and it got it got it's gotten awards and even like it's offering pretty much the same narrative but in a different treatment um but people were still interested in it there's another film that that's from egypt um Uh, the last la last days in the city, and it's still very popular, and it was also sold out, and and it's a drama, it's it's a it's another uh, I, it's another completely different story, but I think it's just the idea that people can be exposed to an Arab narrative and and see what the culture is like is attractive on its own. Uh, and that could be a result of the political situation. So I always say that there, uh, what's going on made some people become Arab haters, but there are also people that have become Arab curious. They just want to know what's going on. What is this world like? And a film is the fastest way to communicate that. Um, so, yeah, I don't, I don't think it's necessarily a particular kind of film that people are looking for as much as just the fact that it's Arab.
7: Jag
1: Det var Sahed Sultan med sin låt I saw her, I
0: fell for her. Innan vi träffar fler entreprenörer låter vi Aurore bell berätta mer om Mellanösterns startup-scen.
1: Ja, vilka branscher är det egentligen som är på frammarsch just nu?
4: Ja, eh, kreditkortsfrågan och marknadsplatsfrågan är något som diskuteras mycket. Så det finns ju eh, begreppet unicorn som vi använder i, i Silicon Valley- som är ett bolag som är värderat till mer än a billion dollars um, har ju då inte funnits några bolag som har varit så högt i, i, i techvärlden i Mellanöstern. Tills för nyligen så Suk.com som är då Amazon för Mellanöstern har precis fått en investering och har värderats nu till a billion dollars. Och det skapar en enormt intresse för hur ser marknadsplatserna ut, hur ser kreditkortshanteringen ut, hur är de integrerade med banken. Alltså hela den här, det som kallas för fintech, skapar jättemycket rubriker just nu. Alla typer av mobila lösningar, security, cybersecurity grejer hur ska vi inte gör att många av de misstagen som banker eller industri har gjort i västvärlden. Alltså vi har ju de har möjlighet att bygga upp sin infrastruktur lite annorlunda så det är lite intressant tycker jag.
0: Och vilka skillnader kan vi se om vi tittar regionalt?
4: Tittar du på eh, Libanon, lite mark. Och per automatik så tänker de inte den libanesiska marknaden, utan du har hela tiden regional, international och så vidare. De tänker mycket större, på samma sätt som jag tror att den svenska marknaden har vuxit. För vi har alltid också tänkt större, som Sverige är pyttelitet i många sammanhang. I Egypten däremot, eller i Saudi, då ser man ett helt annat tänk, där man adresserar den den inhemska marknaden först. Och det finns fördelar och nackdelar. Fördelen är att du, du kan din marknad och du kan vara oerhört riktad i den. Men risken är att du missar något för att någon annan kan kopiera dig snabbare och tänka regionalt och internationellt eh, och så blir de om, omseglad. Så det finns fördelar och nackdelar med det
1: mm. Och så var Iran. Kanske den sista verkligt stora ekonomin som ännu inte riktigt integreras med den globala
0: marknaden. Mm, Pratast du överhuvudtaget om Iran i techvärlden?
4: Det går inte att spendera, I den här världen går inte tio minuter innan någon pratar om Iran. Vad är som händer? Vad är det som folk gör? Hur fungerar det? Vem är det? Hur ska kapitalet komma in? Den iranska techmarknaden är ju ganska isolerad. Det, vill säga det finns en hel del lösningar som har fungerat i en interimsperiod bara i Iran. Och den ska, det ska nu pluggas in i, i en global marknad- det kan betyda att några existerande bolag kommer att försvinna och bytas ut mot eh, något som passar en större marknad. Samtidigt ser vi att det är jättemycket duktiga ingenjörer som verkligen står i startskottet och sjukt hungriga på att göra grejer. Eh, och det går inte en vecka utan en delegation, antingen från väst. Men lika mycket, i den här veckan är det en libanesisk delegation i Teheran och, och tvärtom. Så att, det kommer bara att pff, av kolla grejer.
1: Vi frågar även några om det satsas ungefär lika mycket på entreprenörskap i regionens länder.
4: Ja och nej. Alla vill samma sak. Det är superhett. Hela vägen från Doha till Tunis till Marokko. Alla vill göra samma sak. Alla inser sprängkraften i teknologin. Vi tittade på statistik häromdagen. 2020 tror vi att 34 miljarder kommer vara kopplade till molnet.
0: Ja, vänta nu här lite. Molnet, vad betyder det?
1: Ja, Målet är ett samlingsnamn för it-tjänster som tillhandahålls över internet.
4: Det vill säga det finns hur mycket som helst som skulle kunna göras i form av bolag och skapa värde och jobb. Och det finns ingenting som säger att det måste ske i Silicon Valley eller i Berlin eller i Stockholm. Utan det kan ske i Amman, i Damaskus, i Aleppo, i Cairo. Och alla vill ju upp på det här tåget, så det gäller att då pumpa in kapital i utbildning, ingenjörer, men också på kanske mjukare värden, som jag tror är egentligen det, det viktigaste att ha i nu. Men det är väldigt viktigt att en bredare medelklass accepterar att entreprenören är en viktig del av ekosystemet och en viktig del av ekonomin.
0: Vi får inte heller glömma de regionala olikheterna. Nej, bara för att rika gulfstater som Qatar pumpar in pengar i infrastruktur och innovationshubbar- betyder det inte att entreprenörerna bara finns där, menar Aurore.
4: Tvärtom, bitvis. Alltså, I Tunis så finns det, det rörigare- och det finns kanske inte ett media city på samma sätt. Så att om vi skulle åka dit och titta- så är inte säkert att vi hittar då det som skulle kunna vara ett ekosystem- men det finns jättemycket duktiga gräsrötter-entreprenörer som löser lokala problem. Och det finns det idag också. Men idag finns det en fin byggnad som heter Innovation Entrepreneurship. Och så tar man i och det är vackert och det är stort. Och, eh, när jag var där sist idag så fick vi gå se The Genius Room ja och i The Genius Room tomt just då så att det är också att man skapar kontexten runt omkring då inte nödvändigt att, att entreprenörerna finns där samtidigt som de har råd att göra det på det viset och det är mycket möjligt och det är förhoppningen att även om man gör det mot fel håll så att säga man gör infrastruktur för entreprenörerna men att man då underlättar för de som kan och vill att göra saker det finns inget rätt och fel, med det är olika versioner
1: av det. Vi ber och rår berätta om någonting särskilt intressant. Något som sticker ut lite extra.
4: Det, det som är extra är att det finns massa extra. Alltså det verkligen finns i alla städer i regionen finns det jätteduktiga entreprenörer. Urhungriga, jobbar häcken av sig, tänker innovativt, kreativt för att skapa marknader och lösningar. Och givet förutsättningarna, bygger bolag... Och det vi slår ett slag för är att det finns även i Damaskus. finns även i Aleppo. Idag, 2016, sitter det bolag mitt under ett krig och bygger appar. Det är helt fantastiskt. Jag några nyligen, kommit körandes från Damaskus till Beirut för att sitta under en två veckors workshop eh, och fundera på hur ska man bygga eh, sin marknadsföringspitch, hur ska man resa pengar, hur ska man bygga en community. Exakt samma konversation som jag har med startups i Stockholm eller i London eller i Berlin Hade jag med dem som sitter i Damascus och Aleppo Och det är i
6: Oh
0: Där hörde vi det libanesiska bandet Marsou Leila med låten Alababo. Babo.
1: Enligt ett gammalt talesätt, skrivs böcker i Cairo,
8: publiceras
1: i Beirut och läses i Bagdad.
0: Men saker och ting förändras och det gäller även bokmarknaden i Mellanöstern.
8: Beirut is the staden main city for printing books. But in terms of publishing or authoring or recreating books, I think det uh, excellent publishers all around the, the Arab world uh the the most popular uh, author is actually from uh, uh Algeria and uh, in terms of uh, publishing uh, there very, very strong publishers in Lebanon as well not only printing
1: Ahmad Mardavi är en jordansk entreprenör som vill fånga upp den globala trenden med e-böcker. något som fortfarande är en eftersatt
0: marknad i Mellanöstern mm, och det ska han göra med appen Yakut
8: Jag yeah, Yakut yeah, is sort of to be honest from a personal need be getting addicted on uh, into reading on uh, on the Kindle especially and uh, ebooks in general i found myself uh, reading more english books uh, than arabic and i found myself little by little not reading arabic arabic books anymore because they're not available in ebook formats uh which i got addicted to and uh, was no longer you know uh wasn't favoring the the, the print book anymore so uh We started basically the MVP to prove one single hypothesis, which is if we create a reader that is just as good as the Kindle or one of the international uh, ebook reader and ebook stores in Arabic and optimized for Arabic, that people would actually use it and uh, use it to read. So we've launched the MVP uh, with uh, about a thousand books, and uh, in less than 30 days, we became the most popular ebook app in most Arab countries. Med 160 000
1: användare i månaden kan Jakko vara på väg att bli en riktig succé.
0: Och mycket av potentialen ligger i den breda målgruppen över 300 miljoner arabiskt personer runt om i världen.
8: Vi har key markets that we focus on, and uh, when we launched, we basically focused all our growth hacking efforts uh, towards uh, Saudi Arabia and United Arab Emirates, uh, because of a very important thing. Uh, they have the highest penetration rate of smartphones in the entire world, over 70% penetration rate. Så det var egentligen den största gränsen för att fokusera på dessa här specifikt. Och att använda dem mer som en lunchpad till andra landar. Den här måneden hade vi en bra traktion i norra Afrika. Särskilt i Tunisia, uh, Algeria och i Barokko.
1: Ibland kritiseras företag i Mellanöstern för att inte blicka tillräckligt mycket utåt mot en global publik.
0: Men Ammar menar att det trots vissa svårigheter är helt rimligt att entreprenörer väljer ett regionalt fokus.
8: The region is, is by itself, it has it has a big importance, uh, especially uh, that they all speak the same language, they have the same culture and the same uh, shared history. So uh, it's uh, it's definitely uh, there is a lot of uh, synergy or uh, harmony uh, in 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 this region, so you can target it really well. Uh, on the other hand, it's a very fragmented region. I mean, the, uh, you're talking about several countries with different laws and uh, different ways of doing business. So there there are many challenges, and there there's a lot of opportunities. So I think it's fair for for uh, startups in the region to target the region because it is an opportunity that other companies, the uh, other interna international companies, are leaving gaps behind. So filling these gaps is is a good thing. I don't think that's the problem.
1: Precis som i Perry hans fall med Movie Pigs kan Ammar ge intressanta fakta om vad användarna letar
0: efter. Mm, och det som förvånade honom då var att religiösa böcker inte alls slog högst i topp. Det som är mest populärt är istället så kallade self uh, When
8: we started, vi expected a lot of uh, a lot of people would be interested in, in uh, Islamic and uh, religious uh, books. Uh, we were really surprised that people actually prefer self-development and uh, learning. Kind of books.
1: En annan spännande aspekt med Amars e-boksatsning är de, låt oss kalla det, demokratiska effekterna.
0: Mm, det är nämligen så, säger den att böcker relativt sett kostar väldigt mycket i arabvärlden och det har haft en negativ inverkan på läsandet i stort.
1: Förhoppningen är därför att e-böcker kan bidra till att sprida läsandet till nya grupper och därmed få en slags demokratiseringseffekt.
8: One sak som that is very om about uh... Books and book consumption in the Arab world. Uh, if you take Egypt for example, and you compare the the price of a general kind of book, uh, and you compare that price to what it would cost in the UK, you would find that a, a book in Egypt would cost at least 20 times more than the UK if you take the GDP into consideration. So that's one barrier uh, for for book consumption that e-books can definitely uh, break away.
1: Och även han ser att mycket har förändrats till det bättre på senare år. Framförallt i techbranschen.
0: Mm, men alltid finns mycket att göra.
1: Ja, det gäller i första hand bristen på investeringar från så kallade affärsänglar som är en typ av investerare.
8: Så a lot has changed in the last 10 years in the region. Basically. The consumer internet kind of startups. ups Developed really quickly in the last uh, three to 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 five years, we've seen multiple huge startups uh, starting from nothing and making the huge companies out of it, and that has been really encouraging. However, so far I think the what's lagging in the in the region is the number of exits. Uh, there haven't been that many number of exits, and uh, and the way usually the startup ecosystem works is it it snowballs so uh, you have a few startups that are successful they exit so when the founders exit they usually invest that money back in other startups as angels and uh, as giving back to the community and then it snowballs after that uh, unfortunately this hasn't yet reached a tipping point in the middle east uh, which is why you would see gaps uh, in the, in funding Uh, so right now it's really easy to get uh, your seed fund, it's really easy to get your growth fund, but between that uh, you would find many gaps where a lot of startups unfortunately are shutting down only because they don't have enough runway, not because they don't have the market fit yet or the product market fit or the right to product for the market.
0: Det råder ingen tvekan om att entreprenörskap förändrar sociala, kulturella, ekonomiska och politiska relationer mellan
1: Ja, Det är helt enkelt en trend som vi inte kan missa.
0: Vi kan också se hur entreprenörer i grunden utmanar statens traditionella roll som skapar av såväl bärande samhällsidéer som fysiska arbetsplatser.
1: Vi avslutar här avsnittet med några ord från journalisten Nafisa Sayid- och ett positivt exempel från Egypten och företaget Best Mums.
0: Tack för att du har lyssnat.
5: I'll give you an example from our book. Uh, there was two two women in Egypt um, who started a company called Best Mums and they started skapa uh, creating uh breastfeeding covers which weren't available on the Egyptian market a few years ago and they just started manufacturing them there using all Egyptian products and then started placing them in stores. They got so big. First, it was run out of their home. They got much bigger. So, you know, they talk about, for instance, maybe in the beginning, their families weren't so excited about them going to certain parts of town to get, you know, sourcing for the material they needed or maybe you know, they didn't really want them to go to certain areas or you know, even or if it's cutting into say their family life. But over time you see how the families, even they're saying their husbands encouraged them, their fathers, and over time the social attitudes around certain things. Okay, if you have to go to this meeting, you have to go to this part time, go ahead. Even one of them was talking about when her husband lost his job for a while, the money, the income they were making from this startup actually helped the family. They were able to buy a car. So then you see again okay here's a woman being uh having some economic empowerment around um uh, from a business she started so that's changing then the perception that you know she is a breadwinner and that's fine for husband has lost his job then she's able to then uh be the breadwinner and so you see how like very subtly we could say social cultural attitudes can change um even then around uh you know when it comes to uh the women we interview they're very uh Particular about the vision they had for themselves and what they wanted to do. So if that means they're full speed ahead, charging ahead on what they want to achieve, then yeah, there were cultural attitudes around what they were doing that maybe not everybody was excited about. Some women described, um, you know, at night having to go and have meetings, but maybe that was something that wasn't acceptable or their spouses or partners didn't necessarily support what they were doing. Some of them had to get divorced because their spouse didn't really support what they were doing. So again, I mean, these this is a disruption, but this is because they were so committed to their vision of what they wanted to achieve.